0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... stödlinen.se. åldersgräns 18 år. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. En podd hos Aftonbladet ledare. Idag pratar vi om Sverigedemokraterna. Vi pratar om transfobi. Vi pratar om Biden. Vi pratar om fängelser. Och vi pratar om euron. En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor.
1: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, Aftonbladet ledares podd om politik och din trädgårdsbade när det politiska ogräset ska rensas. Som alltid har jag med mig och har hjälp av vår panel med några av landets vassaste politiska kommentatorer. Från den gröna och liberala tankesmedjan Fåres Ulrika Skenström. I den här podden har du etiketten Oberoende Moderat.
0: Hej hej, här är jag.
1: Från Aftonbladets Oberoende Socialdemokratiska ledarredaktion August Lundin. Hej hej. Och dessutom från samma oberoende socialdemokratiska ledarredaktion, den politiska chefredaktören Anders Lindberg. Hallå? Ja. Eh, jag som leder programmet heter ju Ingvar Persson och skriver till vardagsledare i Aftonbladet. Men i den här podden är det min uppgift att försöka ställa frågorna. Och det tänkte jag börja med direkt. Eh, veckans stora nyhet är ju ändå evakueringen av personal på den svenska ambassaden i Khartoum. Ulf Kristersson talade om hjältinsatser. Är det en bra beskrivning,
2: August? Ja, men det är det ändå. Jag tycker att eh, vi fick ut folk som vi skulle. Så eh, bra jobbat, Ulf.
1: Ja. Annars, alltså, vad kan man säga om det här? Att, att det liksom gick fort? Det blivit väldigt snabbt riksdagsbeslut och allting, Ulrika. Ja,
0: det var väl bra jobbat. Här kan vi väl vara eniga om att det här gick bra. Och så var ju fransoserna jättesnälla också och hjälpte till ja eller Frankrike
1: Frankrike var det, Anders
3: Nej men det är väl en bra alltså det börjar väl bli allt bättre på sånt här och försvarsmakten börjar bli allt bättre på sånt här går man tillbaka i tiden så har det här ju inte varit en svensk styrka om vi går tillbaka till tsunami och annat men på senare år även Afghanistan man utrymde lyckades ju bra, så så det här är ju någonting som väl tyvärr både försvarsmakten och utrikesförvaltningen får öva på och Göra fler gånger, sannolikt. Sen är det ju väl ett ganska stort antal svenska medborgare kvar i Sudan. Eh, nu, nu är det, och det är ju ett problem. Det är klart att vi måste ju försöka få ut dem därifrån. Nu, just nu är det, när den här podden spelar sin vapenvila men, men sannolikheten är väl ganska stor att det kommer bli en enda röra under rätt lång tid framöver. Så att det den man kan få ut alla så det är det ju bra. Och kanske inte bara i Sudan. Inte bara i Sudan. Det här här destabiliserar naturligtvis stora delar av av östra Afrika. Sen är det ju ett dilemma. UD har ju länge avrott från att resa till Sudan. Det är inget nytt. Och det gör ju att de som är där befinner sig i en svår situation. Det kommer att vara svårt att få hem folk. Men, Men man måste ju försöka i den mån det är möjligt liksom men det viktiga var ju att få bort få ut eh, att liksom få den här operationen på plats
1: och det lyckades jag med. Jag måste ta en stor eh, alldeles aktuell nyhet till och det är ju att eh, precis innan vi börjar spela in podden så kom vi beskedet att Joe Biden nu officiellt kandiderar till eh, president för ytterligare en mandatperiod. Som vi har väntat
3: som på det här vi har befedet. Väntat. Alltså. Jag skulle precis säga det, men Herregud, jag är det så orolig
0: för att han ska ramla ihop och dö på presskonferensen. Alltså eller cykla
1: in i trä.
3: Ja,
0: jag vet inte. De måste ju kunna vaska fram någon bättre.
1: Ja, eller yngre. Det var nej. nämligen det som var så min svaret fråga. Svaret på din fråga är nej.
0: Nej, men alltså är det inte konstigt ändå att demokraterna inte kan göra det? Fast jag tycker inte det är
3: så konstigt. Alltså det, där, det där politiska systemet... Det bor ju systemet... väldigt,
0: väldigt många människor i det här landet. Jo, jag vet, men de är ju inte
3: presidenta. Presidentkandidater, allihop. Nej, och, och, och eftersom du det här konstiga valsystemet de har: Där du, du måste ju ha varit känd under ganska lång tid för att kunna bli en kandidat på riktigt och nu ser det ju ut som att vi får en återupprepning av förra valet Nej, Trump ligger väl vad var det 30% över, över De Santis i, i, i mätningarna så, att, så att, men jag menar, det, är ju, det är ju helt vansinnigt ja. att liksom världens mäktigaste men var, land ska men det var just det som var, det var min
1: fråga alltså vi får sannolikt en, en, valkandid- eller en valkampanj då som är mellan Biden som är 82 nästa år och Trump som blir 78 nästa år så frågan är, lägger svenska politiker av alldeles för tidigt, Ulrika?
0: Ja, men det tycker jag. Och jag tycker kanske inte, nu kommer man få en sån här storm mot sig. För att jag tycker ju inte att det kanske är, man kanske kan vara poppis som väldigt ung partiledare. Men har du livserfarenheten att leda och att samtidigt, inte bara leda partiet utan att leda ett land så att säga. Jag tror ändå man måste ha en livserfarenhet för att göra det. Så jag tycker ju att vi inte tar tillväg tillvara alls. Eh, det kallas för ålderism eller hur? Något sånt det är ja. Något sånt. ja men, så att jag tycker inte vi tar tillvara folk som går i, i pension alldeles för tidigt har de fortfarande extrem kapacitet och erfarenhet som borde föras vidare till nästa generationer. Så att jag, jag tror inte bara att man ska ha gamla partiledare men man kan, kan ha lite blandning och plus att vad ska man göra när man är klar som partiledare? Mm. Vi typ 35-40.
2: Vill du ha kvar Löfven i tio år till?
0: Men det handlar ju också om personer. Men nu fick jag ju frågan om mm. ifall, ifall det var ålder som spelade någon roll. Vi kan roll. vilja ha
3: kvar Göran i 25 år till. <laughs> ja,
0: <laughs> ja. <Shh>.
3: <laughs> <laughs> Nej, men alltså, alltså jag, jag, tror jag tror ju någonstans att det, det, partiledare i Sverige blir ju partiledare väldigt tidigt. Men det är ju inte bara Sverige. Sanna Marin avgick ju nu i Finland till exempel efter en mycket framgångsrik... Eh, som liksom statsministerperiod bakom sig. Eh, men, men, eh, och hon gjorde det jättebra, så att jag tror inte det går att säga så riktigt, eh, om det är för tidigt eller inte. Däremot så undrar jag ibland när jag ser svenska partiledare om det är så att man mer prioriterar liksom, media glossigheten än man prioriterar faktisk kompetens. Eh, och Där kan man ju säga att faktisk kompetens står ju Biden onekligen för. Eh, Fast kanske inte eh, Trump. Nej, men jag, alltså om Trump hade varit 25 så hade jag tyckt han var en avskyvärd kandidat. Eller om han var 75, det spelar liksom ingen roll. Det är han som är problemet, inte åldern.
0: Nej, men man, man, det blir ju ändå lite nervöst när man det känns som han ska ramla ihop. Så att ja,
3: nej, men det gör det. Alltså vicepresidentkandidaten, vi, alltså vice har varit Kamala Harris. Jag vet inte om hon ingår i paketet nu eller vad, vad som händer. Men det är klart att den som är vicepresident med en så gammal president nu kommer ju att vara, vara en valfråga på ett sätt som... Jag inte vet om det har varit riktigt förut
1: Men som sagt det, det blir två ganska eh, Efter svenska mått i alla fall Ålderstigna kandidater
3: Ja men det är ju inte det som är problemet med Trump
0: är... Nej, men, ut- är... men Anders du kan väl utveckla det här Jag Nej, har alltid undrat Jag har gjort
1: det några
3: år <laughs> Ja
1: vi ska gå vidare Men först en kort paus I förra veckan kom det ju två besked från Bryssel eh, som var lite av större eh, dignitet. Först att EU-parlamentet eh, antog ett stort klimatpaket och sen lyckades man ena som en annan långkörare den gemensamma migrationspolitiken. Eh, dessutom framförhandlad eh, under ledning av den svenska moderaten Thomas Tobé. Eh, det där var ju liksom bra nyheter från Bryssel men här hemma blev mottagandet jumpt, inte minst från Sverigedemokraterna. Eh, och eh, de vill väl egentligen varken att EU ska ha en klimat- eller en migrationspolitik. Eh, jag tänkte undra, Ulrika, håller liksom SDs EU-politik på att växa till en sve- svexiterörelse?
0: Jag tror att den har varit på väg dit eh, under väldigt många år. Eh, däremot så började de ju lite lätt i undervegetationer och sen kom Brexit. Ja, sen började de igen när det var över med Brexit och kom pandemin- Eh, så att eh, ung var väl ute nu i helgen och, och, och ville detta. Och man hör lite, man ser i sociala medier kommentarer som jag noterar: som är EU-skeptiska och kritiska, som gör mig mycket bekymrad.
1: Men du tänker att det där är också ett problem inrikespolitiskt för ja, ja. regeringsunderlaget?
0: Absolut. I alla högsta grad.
3: Mm. Nej, men alltså, SD har ju drabbats av storhetsvansinne. Det är, ju, det, är ju, det är ju helt rubbat om man tittar på sociala medier, de här karaktärerna. Eh, nu håller de ju på att ge sig på, eh, på eh, transpersoner just nu. Eh, på en nivå som, som är transfobi. Alltså det är ju vidriga saker de skriver. Mm. Och det, det, som, det som jag känner här när jag, när jag läser den här, alltså dyngan rent ut sagt. Eh, det är liksom, var är alla vettiga borgerliga politiker- Alltså den här typen, av, när, jag, när, jag, när jag var liten och växte upp i Göteborg, jag kommer ihåg hur, hur gayrörelsen, den tidiga gayrörelsen, blev behandlad av nazister i Göteborg. Folk, folk slog ner människor till höger och vänster. Det är ett fruktansvärd retorik som fördes mot, mot hbtq-personer då. Nu hör vi samma sak mot transpersoner i debatten. Mm. Rakt upp och ner från ledande företrädare för Sverigedemokraterna. Och, och som jag minns det på 90-talets Göteborg så, så stod det demokratiska samhället trots allt upp till slut. Efter mycket om och män och, och tjafs eh, så backade man ändå upp det här och nazisterna försvann från gatorna. Medan, medan eh, hbtq-personerna blev kvar. Men här håller man ju på med någon slags liksom rensning av transpersoner. Både i offentligheten, i tv, från bibliotek och allt möjligt. Och det här accepterar borgerligheten. Alltså jag tycker det är helt gräsligt. Så det här gänget från SD, de har ju bit, jag tycker de har drabbats av storhetsvansinne. Och på område efter område, det här EU-köret är ju bara ett exempel. Ja, liksom.
0: Absolut, men det här har vi ju sagt så länge och nu är det här. Ja men och, och det här med EU, jag
3: ser så fascinerande. Ingen tror jag som har tänkt mer än en tanke om Europa, tror att man kan ha öppna gränser i Europa, men inte en gemensam migrationspolitik. Alltså, och, så, så det går inte ihop. Man behöver en gemensam migrationspolitik om man ska kunna ha en inre öppenhet. Man behöver någon form av Såklart. gemensam gräns, gemensam gränspolitik och gemensam migrationspolitik. Och detta säger Sverigedemokraterna nej till. Mm. Alltså, har de tänkt igenom det här själva ens?
0: Nej, men de vill ju inte ha öppna gränser. De, alltså, är de öppna ju... gränserna
3: som ryker, det är ju de till Danmark och Norge och Finland. Alltså, det, det är ju det vi pratar om här. Alltså, när man, när, om man inte har en fungerande yttre gräns. Då kommer det ju uppstå inre gränser. Det såg vi i flyktingkrisen. Absolut. Så att så jag menar, det SD här förstör ju hela EU. Och nu, nu hoppas jag att borgerligheten trots allt orkar sätta mot det här. Att man inte förstör. För det tror jag andra EU-länder inte kommer att acceptera. Men, men... men de
0: vill ju varken gå vara med i EU eller gå med i NATO.
3: Nej, men då kan de väl flytta till Färöarna allihop då?
0: Ja, nej men Vad gör med? de här? De vill ta över det här landet. Jo, jag vet ja, det. Men, de men, men, men
3: just den här typen av fullständiga vansinnigheter som Sverigedemokraterna nu ägnar sig åt. Både värdefrågor eh, med, med kulturpolitik och, och, och mot transpersoner och så. Men också det här. Det här är ju riktig politik liksom, som, som djupet slår sönder det europeiska projektet. Eh, det de håller på med just nu. Eh, och det som fascinerar mig, jag vet att det finns en klausul tid i tidigare avtalet att man får inte säga mot de här människorna. Men det som fascinerar mig är att ingen säger någonting. Alltså det finns, jag känner väldigt många personer Fastän... med borgerlig bakgrund inte en käft tycker så här.
0: Nej, nej, jag vet. Och, och dessutom ser det väldigt konstigt att Sverigedemokraterna kritiserar ju regeringen hela tiden. Mm. Så det, 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 det är ju ingen, ingen jämvikt i vem som... Utan det är bara, de vänder bara andras kinden till hela tiden. Men en är helt du...
3: värdelös strategi i politiken ja. Faktiskt. Ja, jag, vet. jag har all respekt för Bibelns kärleksbudskap men mot högerextremister yes. så tror jag vända andra kinden till
1: det <laughs> dummaste man kan göra <laughs> Dåligt. Ja. Om, man inte, om man nu inte behöver dem för att kunna sitta kvar i, reger- i regeringsställning det är
0: så du tänker Hingvar kanske.
1: Du, <laughs> tänker att, du tänker att de inte har någon ryggrad alls <laughs> jag tänker att man kanske gärna vill sitta kvar, i, sitta kvar i regeringskansliet <laughs> August, hur tänker du, alltså uppfattar du att det finns en strategi för att hantera det här som, som ju verkar vara Sverigedemokraternas linje framöver?
2: Alltså hanterare det? Um... Från
1: regeringens sida?
2: Nej, noll. Uh, och det, det som är från Sverigedemokraterna är ju att det är ju en helt galen linje som Anders var inne på att uh... Den här samordningen som inte fanns 2015, det var ju det som gjorde att vissa länder behövde ta emot oproportionerligt många av dem som var i nöd och behövde komma till Europa. Och att då nu skita i samordning också i EU, det är ju bara att gå emot precis det som SD drev 2015, så de säger ju emot sig själva. Och jag vet inte, regeringen har väl svårt att bygga någon strategi mot några som inte ens håller en linje.
3: Jag tror att det är så med Sverigedemokraterna som med Putin. De förstår inte något annat än klarspråk. Så, så, så om man försöker jamsa med och ha någon slags F, liksom politik där man ger med ena handen och tar med andra handen och försöker diskutera, då slutar det med att de äter upp båda händerna och sparkar i magen. Och det är det borgerligheten nu håller på att uppleva. Och enda sättet att hantera den här typen av auktoritära rörelser om det är Putin, om det är Orban, om det är Sverigedemokraterna det är att säga... Okej, okay. fäll oss då. Mm. Mm. Försök ni. Och, och så får de väl göra det då. Så får man väl se vad som händer. Och jag, för jag tror nämligen att det är så att de bluffar. Jag tror inte en sekund att Sverigedemokraterna skulle vilja att Socialdemokraterna regerar Sverige.
1: Mm. Finns inte på kartan. Jag, jag, jag tänkte ett tag att du höll på att definiera klarspråk som Leopard 2.
3: I Rysslands fall så skulle jag också säga att jag vill komplettera Leopard 2 med, med också flygvapen som de får nu i jag Ukraina. Vilket jag är mycket yes. glad för att att, att på den man bistår med. Men vi är ju två experter numera. Ja, ja. eh, eh,
0: riktigt och en hobby.
3: Men det var inte riktigt så jag resonerade om Sverigedemokraterna. Där resonerar jag mera som att de får en skrivelse.
0: Ja. Okej, okay. Det
1: finns nivåer på klarspråket. <laughs>
3: Ja, men det beror också på att Sverigedemokraterna inte har invaderat något land, vad jag vet, på sista nu. Okej. Tills vidare,
1: räcker det med skrivelser?
3: Det räcker alltid med skrivelser, i, i, tycker jag, i inrikespolitik.
1: En annan fråga som bubblar lite under ytan, tänker jag, är kriminalvården- Myndigheten, och den heter ju fortfarande kriminalvården och inte straffmyndigheten, eller hur var det skulle heta? Är <skratt> Straffver- det straffverket? straffverket. Eh, summerade ju veckan förslagen i tidigavtalet och konstaterade att det skulle krävas ungefär dubbelt så många fängelseplatser som idag. Då är det ju redan smockfullt på landets fängelser. Eh, de skulle behöva bygga 16 nya anstalter. Och kanske få ytterligare 10 miljarder kronor i anslag varje år för att liksom driva den här verksamheten. Bara med de förslag som finns i tidiga Skulle det vara att väl använda pengar Ulrika?
0: Alltså, ja, är vi säkra på att det behövs så här många nya platser?
1: Det är kriminalvårdens uppskattning av de förslag som ligger i tidiga avtalet. Mm. Jag, jag kan ju inte...
0: Jag, jag har väldigt svårt att se att vi skulle behöva, men, men om tidavtalet har ett avtal på det så kommer de väl genomföra det?
1: det tror jag, men det blir är inte svårt att bygga alla
3: de här anstalterna?
0: Jo, det är klart att det kommer vara.
3: Med tanke på att det inte byggs några bostäder så kan ju i alla fall någon använda den använd kapaciteten. I ja. Nej. Alltså, vet du vad jag tror regeringen kommer att göra med den här skrivelsen från kriminalvården? Nej, jag tror det. att Sverigedemokraterna kommer att kalla kriminalvårdens generaldirektör för en kriminalaktivist. Eh, som är säkert en socialdemokratisk mullvad och sparkar den och ersätter den med någon sverigedemokratisk person som dyker upp sen och säger att åra kostar ingenting för självständiga, mig... självständiga tjänstemän är ju ingenting som det partiet precis uppskattar.
0: Precis som Migrationsverket. Lustigt sammanträffande. Ja partier. eller hur? Ja eller hur?
1: Ja precis, t- mm. så är det kan det vara. Mm. Man, man kan ju också tänka sig en, en hård kritik för att han skulle vara gängkriminell eller ha sådana kopplingar.
3: Ja precis eller medlem i ABF Ortkirken. Jag tänkte
0: precis säga det men jag visste inte om någon skulle explodera här inne då.
3: <laughs> Nej, Men alltså grejen är ju den att alltså, jag, jag tror så här, Sverigedemokraterna respekterar inte en oberoende förvaltning. Det är så. Mm. Nu säger, Chris, nu säger ju kriminalvården svart på vitt. Det här kommer inte funka. Det är det de säger. Mm. Det, det ni säger i ena änden hänger inte ihop med det i andra änden. Jag tycker erfarenheten har varit att de som inte håller med den här regeringen de får kicken. Mm. Så vi får väl se hur länge den där, kriminal, den där eh, kriminalgeneraldirektören sitter.
0: Kriminalgeneraldirektören. <laughs> en, f- en
1: fråga till på samma tema. En utav, ett av förslagen som man också har eh, lagt in i, i tidavtalet är att man har tänkt sig hyra fängelseplatser i andra länder. Eh, är det en bra idé, August?
2: Det är ju fruktansvärt dyrt och det låter ju väldigt mycket som den här koloniidén som Kina kör på att köpa upp vägar och bygga saker i afrikanska länder och så här och att då börja hyra in sig eller köpa anstaltsplatser i Kongo eller liknande. Det skulle vara jättemärklig återgång till kolonialism kanske inte behöver gå så långt.
1: Idén har ju prövats i Norge och Danmark
2: eh, i Holland och
1: danskarna ska väl bygga ett fängelse i Kosovo, tror jag. Eh, så det, det är väl kanske mer den nivån, men vad tror du Ulrika?
0: Nej, ja, men jag tror att det blir för dyrt. Jag, 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 det kommer inte gå. Det
1: kommer inte gå.
2: Alltså, jag, jag... Nej men också det här
0: att ta dem dit och, 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 och så har man Nej men nej, det verkar väldigt mm. konstigt
2: det, det skulle ju vara jättemärkligt om vi hade massa anstalter för folk från USA och liknande som skulle komma hit och sitta bara för att vara på vår mark istället Ja, kanske en hira oljeplattform
1: som jag <laughs> Det, det är ett, ett problem är ju tydligen att, att en massa lagar och regler fortsätter ju att gälla. Så att det är ju till exempel tillåtet med familjebesök och så, så de ska ju då flygas till.
3: Ja,
0: och då ska det betalas. Mm. Mm. Jag tänker att
3: den här konventionen, Europakonventionen om mänskliga rättigheter, den gäller fortfarande va? Ja, det är ja men, men, men om den här myndigheten, den ska, den? Ju,
0: den ska ju läggas ner enligt den här. Ja, men jag
3: tänker att Europakonventionen är inte jätteberoende av en myndighet. Mm. Eh, inte FNs deklaration om mänskliga rättigheter heller det finns en massa rättigheter människor har i dem, faktiskt. det här kan alltså om jag får sammanfatta eh, panelen alltså, jag är lite cynisk men ja. så här varje gång detta har prövats i historien och det är ganska många gånger, vi har turn round the boat från Australien till exempel mm. som ett typiskt mm. exempel så bryter det på mycket konsekvent och allvarligt sätt mot mänskliga rättigheter genomgående eh, och, och jag tror inte det är någon skillnad här varför lägger man inte det i Kosovo? Ja, jag tror inte Kosovos tradition av att upprätthålla mänskliga rättigheter är jättestark. Tyvärr. Alltså, så det här är en sån här lätt lösning på ett komplicerat problem. Och inte så
1: lätt heller. Guantanamo är ju ett rätt stort Nej, men, kymmer att
3: bli av med. Det funkar inte att göra på det sättet. Nej. Det är liksom en traditionellt problem som det har
1: prövats jättemånga gånger. Kort sagt, om jag ska sammanfatta panelens eh, synpunkter så låter det som eh, också kriminalvården är ett område där verkligheten kommer och stökar. Ja. Oh. Mm. För tidiga partierna. Jaha. Alltså Tills då generaldemok- vet
3: jag, generaldirektören <laughs> direktören, eh, direktören får sparka s- snart. Sluta. Men det blir... Ersätts av Kent ekerot. Ja, ja. ja
0: Han ska tunna ta över varje myndighet. Mm, han har ju ansökt så. till Migrationsverket. <laughs> <laughs>
1: <laughs> Men inte ens Kent ekerot kan väl låsa in folk om det inte finns några celler. Mm.
3: Alltså, om man kollar på Ryssland till exempel så låser de in flera personer i varje cell ganska systematiskt. Och ger man dem heller inte mat eller så drar man ju ner kostnaderna rejält.
0: Jättebra. Och då kanske de helt enkelt bara försvinner av sig själva. Jo.
1: Ja, efter ett tag.
0: <laughs>
1: till slut tänkte jag faktiskt att vi skulle återvända till Johan Persson. Det finns ju alltid väldigt mycket att säga om honom och nu får Ulrika lite död här. Jag tänkte inte att jag skulle fråga om om det här med hans sexliv och och den diskussion som har dykt upp där. Det har vi nämligen
0: fått prata om i många andra sammanhang den senaste veckan.
1: Utan om Johan Persson som ju också, förutom att han har varit ute och förespråkat euro, har tyckt att lösningen på arbetskraftsbristen i Pajala är att flytta arbetslösa invandrare från Lässebo. Är det liksom en, en... praktisk nivå på att lösa arbetsmarknaden. Alltså
0: var ska de bo någonstans? Sen sen måste man ju kunna säga att att, förr var det väl ändå så att väldigt många reste dit där det fanns fanns jobb. Men då ska man ju också kunna leva där. Det det är ju det som är problemet. Så att att, det det hänger inte ihop
1: och så kanske man ska ha passa, liksom passande kompetens för de jobb som finns. Ja.
0: ja, och sen tror jag att det här när han sig om euron det är, väl, det är väl det att den är på väg upp bland en massa bankekonomer och en massa nationalekonomer. En och annan politisk chefredaktör. Tanksmedan Fores kommer också ha ett seminarium. Bullebä. eller Bullebä.
1: Euron, mm. Jaha. Ja. vi kanske kan gissa utgången. Ehm. Ja, 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 jag var ju aktiv i eua Euro- Jag var
0: Euro. också det, Anders. En gång i tiden
1: och
3: minst med värme, <laughs> även om valresultatet kunde gått bättre. Ja. Men, men, det
0: var ju då banan- och tårtgänget skapades.
3: Ja, och en del annat. Men det, det, det problemet är väl att, att det kanske är en lite taskig timing för just den här frågan. Å ena sidan och andra sidan så är det väl liksom jag tycker hans frågor är så konstiga. Jag förstår mm. inte vem som ska rösta på honom för det där.
0: Ja, de spretar något. Det, det spretar lite. Det är inte liksom någon berättelse. Nej, och, men
3: timing och... kanske inte är Johan Perssons grej. Nej, det, 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 det. Jag såg, förra gången jag såg någon bild av honom då satt han med något trumsätt och slog som en galning. Och innan dess var det det här med ja, välvalda delar ur hans privatliv som vi fick reda på. <laughs> och... Jag, jag förstår, alltså jag vet, det kanske finns någon strategi här någonstans ja. som jag inte vet, men... Jag...
0: Det kanske helt enkelt är många bollar i luften och sen ja, eller, bara tas ner det, det helt
3: enkelt. Det kan vara en briljant strategi. Och om det är en briljant strategi så siktar den på EU-valet för det nästa val.
2: Mm.
3: Och, och det kan vara så. Liberalerna klarar sig ofta bra EU-val. Så, så det, det är fullt möjligt
0: ja, att det här leder liksom... Ja, men att det här det leder, det, 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 liksom, ja, här, det här
3: leder till någonting. Och att han då är... Eh, eh, han avleder uppmärksamheten <laughs> <kanske från laughs> Något annat som de inte vill att vi ser En decoy Jag vet, inte. Decoy, ja, jag vet <laughs> inte, man <laughs> säger det om clowner att Om en clown gör något med ena handen Ska man titta på andra
2: mm.
1: Och när jag ser Johan Persson så får jag en känsla av Att det kanske är det vi ser Eller vad du nu ska titta på vi, alltså jag, jag brukar ju säga att det är allt vi hinner idag Den här gången får jag säga att Det är allt vi orkar med idag men de mer vecka ska vi vara tillbaka och då tror jag att jag törs lova att det finns mycket att prata om. Det gör de nämligen alltid. Vi har ju till exempel årets första majval eller eh, första majtal. Eh, men dessutom kommer ju det politiska kvarnhjulet och rulla vidare. Så det som återstår nu det är bara att tacka alla medverkan i dagens program. Tack Ulrika. Tack. Tack August. Tacka tacka tack. och tack Anders. Tack, tack Och som vanligt ett stort tack till dig som lyssnar det är för dig vi gör podden. Eh, hej då.